0: Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Gast, Christoph Bührer. Christoph, niemand kann sich besser beschreiben als Mann, Frau selbst.
1: Wer bist du? Ich bin in erster Linie Arzt, Arzt für sehr kleine Menschen. Alle waren ja mal sehr klein, meistens erinnert man sich daran nicht. Man war sehr, sehr klein und das hat niemand gesehen, in der Zeit, wo man noch im Bauch der Mama war. Da war erst so, war man so groß wie ein Gummibärchen und dann vielleicht wie eine Eidechse und dann wie ein kleines Vögelchen, das zu früh aus dem Nest gefallen ist. Und auch Menschen fallen manchmal zu früh aus dem Nest. Gar nicht so selten übrigens. Und dann brauchen sie eine ganz spezielle Umgebung. Eigentlich eine Umgebung, die so ist, wie es in der Mama auch war. Schön warm, sicher und alles wird einem gebracht, der Sauerstoff, das Essen, das Wasser. Und diese Umgebung herzustellen, das ist so unsere Aufgabe im Krankenhaus. Christoph, ich kenne dich ja, du bist ja
0: ein ganz herausragender Arzt, aber auch Wissenschaftler. Also du bist Professor für Neonatologie, also für Neugeborene. Und du sprachst gerade von Frühgeborenen und ich komme ja aus der Erwachsenenmedizin, wie du weißt. Was ist denn so anders eigentlich im Umgang mit Kindern im Vergleich zu großen Kindern?
1: Also etwas sehr Angenehmes ist, ihr habt ja Krankheiten, die ihr behandeln könnt. Zum Beispiel einen Krebs oder einen Herzinfarkt. Und man macht alles richtig und trotzdem kann der Krebs wiederkommen. Trotzdem kann der Herbst, Herbst, Herzinfarkt wiederkommen. Denn wir haben Kinder, die sind sehr, sehr klein, in dieser Phase extrem empfindlich, aber sie wachsen. Und sie wachsen, das ist unumkehrbar. Keines unserer Kinder, wenn es dann aus dem Krankenhaus raus ist, schrumpft wieder. Das heißt, wir haben keine Rezidivgefahr. Wir können es auch anders ausdrücken. Wir haben die Natur im Rücken. Die Natur hilft uns, das eigentliche Problem, dass das Kind viel zu klein ist oder dass es in einem Zustand ist, wo es sehr spezielle Hilfe braucht. Dieses Problem geht oft von alleine weg, zumindest bei einem Teil unserer Patienten. Wir haben auch andere Patienten, die kommen mit Fehlbildung auf die Welt, in allen möglichen Organen und auch die müssen natürlich sehr speziell betreut werden. Und da ist es nicht immer möglich, die Fehlbildung so zu beseitigen, dass das Problem komplett weg ist. Aber wir finden Lösungen dafür. Ab wann spricht man denn von einem Frühgeborenen? Rein technisch, das heißt, wie es die Weltgesundheitsorganisation definiert, alle Menschen, die mehr als drei Wochen vor dem errechneten Termin auf die Welt kommen, in Deutschland so knapp neun Prozent, sind offiziell Frühgeborene. Also es gibt sehr, sehr viele. Aber die Frage ist halt, wie doll zu früh geboren. Drei Wochen vor dem Termin, das macht eigentlich gar nichts. Fünf Wochen vor dem Termin, das heißt ein Monat, da braucht ein Kind vielleicht schon ein bisschen Hilfe. Zum Beispiel ein Bett, was eine Wärmeeinheit hat, manchmal eine Infusion, manchmal ein bisschen Hilfe beim Atmen. Und wenn ein Kind sehr zu klein ist, dann muss man auf fast alles achten. Und das geht runter bis Kinder, die eigentlich nur die Hälfte der vorgesehenen Schwangerschaftsdauer im Mutterleib waren. Und das ist auch so die Grenze, die man nicht unterschreiten kann. Welche Woche ist das? Das ist sind so 22, 23 Wochen gerechnet ab dem ersten Tag der letzten Regel der Mutter.
0: Und wie leicht ist ein Kind da?
1: 500 Gramm, 400 Gramm, 300 Gramm. 300 Gramm sind so die kleinsten die es heute schaffen. Es gibt ein ganz paar Kinder sogar unter 300 Gramm. Aber das ist nicht die Regel. Und man soll nicht etwa denken, das ginge so einfach. Das geht in den meisten Fällen eben gar nicht gut. Und das muss man auch wissen. Wir sind hier an der Grenze des technisch Machbaren. Und man muss sich überlegen, und wenn ich sage Mann, es müssen sich die Eltern überlegen, was sie für ihr Kind in einer solchen Situation wollen. Und da sind Eltern einfach sehr, sehr verschieden.
0: Wie gehst du damit um das? Das heißt... Du musst ja mitentscheiden, und zwar auch für einen Menschen, der noch gar nicht selbst in der Lage ist, selbst seine Meinung auszudrücken. Und wie gehst du auch damit um, wenn die Eltern sich nicht einig sind?
1: Also zum einen bin es nicht wirklich ich, der entscheidet für das Baby, sondern es sind die Eltern. Und die haben eine ganz schwere Aufgabe, aber Sie sind diejenigen, die diese Aufgabe am besten meistern. Sie sind auch maximal betroffen, denn egal wie diese Entscheidung ausfällt, Sie haben hinterher vielleicht kein lebendes Kind oder Sie haben ein Kind, das überlebt hat, aber mit einem Handicap. Und alle Eltern nehmen sich diese Aufgabe, nehmen diese Aufgabe sehr ernst. Sie haben die ethische Kompetenz. Unsere Aufgabe als Erste ist es, Ihnen rein Wein einzuschenken ihnen zu sagen, was da auf sie zukommt, was auf ihr Kind zukommt. Und in fast allen Fällen ist es so, dass auch wenn vielleicht am Anfang die Eltern etwas verschiedene Meinungen hatten, vielleicht auch innerhalb der größeren Familie es verschiedene Meinungen gab, dass das aufeinander zuwächst. Das ist ein Prozess. Dahinter steckt, dass in Familien natürlich gemeinsame Werte bestehen. Das ist geradezu eine Definition von Familie. Dass sie in ihrem Kern ein gemeinsames Wertesystem hat. Und dieses Wertesystem kann man am Anfang nicht sehen. Die wenigsten Menschen sprechen ständig über ihre Werte. Es gibt Leute, die machen das: Berufsethiker, Philosophen, Pfarrer, Theologen. Aber der normale Mensch hat Werte, aber führt sie nicht ständig im Mund. Und in einer solchen Situation kommt das auf einmal auf diese Werte an. Und manchmal haben Eltern dann erstmal gar keine guten Worte für das, was sie eigentlich denken. Aber wir wissen, in diesen Eltern drin ist ein Wertesystem. Wir sind in der gleichen Situation wie eine Hebamme, die eine Schwangere vor sich hat und weiß, in diesem Bauch ist ein Baby. Das Baby kann man nicht sehen, aber es ist es da. Und die Aufgabe der Hebamme ist es, diesem Baby ans Licht der Welt zu helfen. Und so ist es unsere Aufgabe, dem Wertesystem der Eltern es zu ermöglichen, das Licht der Welt zu erblicken, sodass dann die Eltern in Übereinstimmung mit ihren inneren Werten und dem, was an objektiven Informationen da ist, eine informierte Entscheidung treffen können. Und es ist das Wertesystem der Eltern, das entscheidet, nicht das Wertesystem der Ärzte, der Schwestern, der Gesellschaft.
0: Das ist eine sehr schwierige Situation, denke ich. Und wie gut ist denn das medizinische Personal auf diese Kommunikation vorbereitet? Und siehst du da noch Möglichkeiten, die Kommunikationsausbildung zu verbessern? Weil ich glaube nicht, dass das so angeboren ist, dass diesen Raum den Eltern zu geben oder sie dabei zu unterstützen und wie du gerade gesagt hast, auch nicht über seine eigenen Werte zu diskutieren, sondern zu versuchen, die Werte der Eltern, der Familie zu artikulieren, sie sichtbar zu machen, um sie in eine Situation zu bringen, dass sie selbst ihre Entscheidung mitgestalten können. Wie gut sind wir vorbereitet?
1: Ja, leider ist es nicht so, dass Toleranz und das ist, was eigentlich dahinter steckt, zu dem gehört, womit der Mensch von Natur aus ausgestattet ist sondern das ist ein Kulturgut, das sich jede Gesellschaft, und zwar jede große Gesellschaft, aber auch jeder Mikro, jede Mikrogesellschaft, also eine Station, eine Gruppe von Wissenschaftlern, eine Gruppe von Ärzten, immer wieder aktiv erarbeiten muss. Zu erkennen, dass es verschiedene Weisen gibt, die Welt zu betrachten, die Welt zu empfinden, und das in dieser Situation ist nicht die Sichtweise der Ärzte, nicht die Sichtweise der Schwestern, nicht die Sichtweise der Hebammen ist, die entscheidet, sondern die Sichtweise der betroffenen Frau. Und das zu akzeptieren, ist ein ganz großer Schritt. Wir wissen das alles von der Debatte und dem Paragraph 218, die jetzt nochmal verschärft wurde durch den Pränatest, wo es dann hieß, ja, aber das geht doch nicht, dass dann Frauen sich entscheiden, so ein Kind nicht zu bekommen. Das passiert seit 30, 40 Jahren ständig, nur mit einem anderen System. Das bisherige System basiert auf Ultraschalluntersuchung, das neue System basiert auf einer Blutuntersuchung. Aber worum es geht, ist genau das Gleiche, nämlich das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Und wie verschieden man das sehen kann, das sieht man, wenn man sich Länder wie die USA anschaut äh, und wo das ja schreckliche Auswüchse hat, dass man nämlich Frauen dieses Recht absprechen will. Ja. Weil man nicht akzeptiert, dass sie ein Wertesystem haben, das von dem der Leute, die das Sagen haben, abweicht. Eigentlich unglaublich und eigentlich für mich auch
0: unverständlich, dass da diese Selbstbestimmung so eingeschränkt wird. Also ist für mich kaum zu verstehen und wir reden ja viel über Kulturen. Das ist ja auch das Rückgrat von Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens, dass wir die Codes der Gesellschaft miteinander vergleichen, ohne sie gleich zu bewerten. Aber ich denke, wir sollten eben genau dieses Selbstbestimmungsrecht weiter stärken und ausbauen. Christoph, wenn es um Frühgeborene geht, wovor hat man denn Angst? Natürlich, dass das Kind verstirbt. Aber was ist mit den Langzeitschäden?
1: Erstmal muss man akzeptieren, dass es das gibt. Und das Kind kommt ja auf die Welt und ist noch sehr unfertig. Das Organ, was eigentlich noch am unfertigsten ist, ist die Lunge. Weil im Mutterleib würde das Kind nicht atmen. Das macht keinen Sinn, da ist keine Luft. Das Kind macht so ein bisschen Gymnastik und stärkt die Muskeln, aber die Lunge hat noch gar keine Funktion. Und wenn nun ein Kind drei Monate zu früh geboren wird, dann muss diese Lunge schon in Betrieb genommen werden und das findet die überhaupt nicht gut. Das heißt, die Lunge kann krank werden, dadurch, dass sie zu früh arbeiten muss. Das ist so ein bisschen wie ein Kind, das schon mit zwölf Jahren anfangen muss, Geld zu verdienen. Das ist nicht gut für das Kind und so ist es nicht gut für die Lunge, wenn sie zu früh arbeiten muss. Und die häufigste Langzeitfolge oder Mittelzeitfolge bei kleinen Frühgeborenen ist, dass sie am Anfang Schwierigkeiten mit dem Atmen haben und dass sie vielleicht deshalb nicht so schnell rennen können wie andere Kinder. Das Erstaunliche ist, das verwächst sich ganz stark. Also wenn die Kinder dann in die Schule kommen, dann machen die genauso Sport wie andere Kinder auch. Es gibt andere Probleme, zum Beispiel im Gehirn. Auch das Gehirn ist noch ganz unreif bei einigen dieser Kinder oder bei den ganz Kleinen immer. Das ist noch ganz glatt, wie eine Kirsche. Und ein normales, reifes Neugeborenes hat ein Gehirn, das hat lauter Furchen und Windungen. Das sieht eher aus wie eine gepellte Walnuss. Und auf dem Weg von der Kirsche zur Walnuss passiert ziemlich viel. Aber das passiert normalerweise im Mutterleib. Und bei diesen Kindern nicht im Mutterleib, sondern unter nur zweitbesten Bedingungen, nämlich im Inkubator bei uns auf der Station. Und da kann so ein bisschen was durcheinander gehen. Die Folge ist, dass dann die Kinder, wenn sie größer sind, sehr ungern sich auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Ein normales Kind kann das ganz gut und kann zum Beispiel der Lehrerin das Gefühl geben, dass man ihr aufmerksam zuhört, wenn man in Wirklichkeit mit der Nachbarin unter der Bank Spiele spielt. Das kann so ein Kind nicht so gut. Und deshalb ist so eine Situation, wo mehrere Aufmerksamkeiten gleichzeitig gefordert sind, für so ein Kind schwer. Und das ist zum einen in der Schule. Und das ist zum anderen in der Peer-Group. Das ist das, was vor allem in der zweiten Lebensdekade sehr prägend ist, wenn man Teenager ist, dass man in einer Gruppe ist, wo man eigentlich alle auf dem Schirm hat. Alle, Gruppe, alle Menschen in dieser Gruppe. Und man weiß von jedem, wo der steht, wen er mag, wen er nicht mag, wo er seine Empfindlichkeiten hat. Und wer das gut kann, alle drauf zu haben, der ist in dieser Peer Group erfolgreich. Und da haben diese dann schon groß gewordenen, ehemaligen Frühgeborenen manchmal Probleme. Das heißt, sie werden in diesen Peer Groups oft marginalisiert. Und das ist eines ihrer großen Probleme, dass sie dann leichter marginalisiert werden. Und da muss man ihnen helfen und muss ihnen helfen, das zu machen, was sie besonders gut können und sich nicht so sehr Irritieren zu lassen. Das hat auch einen Vorteil. Diese ehemaligen Frühgeborenen kommen in dieser zweiten Lebensdekade viel weniger mit dem Gesetz in Konflikt, weil Unfug macht man in der Peer Group. Die haben weniger Alkoholprobleme, weniger Drogenprobleme, weniger Teenage Pregnancies, weil Unfug macht man in der zweiten Lebensdekade in der Gruppe, nicht in der Familie. Und sie sind lieber in der Familie, in der kleinen Gruppe, wo sie nicht so viel abwägen müssen, als in der Peer Group. Aber sie leiden darunter, weil sie wollen in der Peer Group sein. Sie wollen ja Freunde haben. Ja. Sie wollen nachts gemeinsam um die Häuser ziehen. Aber sie sind da ganz leicht so ein bisschen am Rand. Sehr spannend. Du sprachst ja von dem Inkurbator, dass man eben versucht,
0: den Körper der Frau nachzusimulieren. Wir haben aber... In unserer Vorstellung ja den Inkubator als einen starren Kasten im Auge. Was ist mit der Bewegung? Was ist mit der Lichtstärke? Was ist mit der Lautstärke? Was ist mit Musik, mit dem Singen der Mutter?
1: Ähm, das stimmt. Der Inkubator steht erstmal fest auf der Erde und bewegt sich nicht. Aber wir haben nicht nur den Inkubator. Wir haben ja weiter die Mutter. Und wenn immer sich die Möglichkeit bietet, und das ist oft mehrmals am Tag, dann sitzt die Mutter neben dem Inkubator in einem bequemen Stuhl, desgleichen der Vater, und das Kind kommt auf die nackte Haut der Mutter, überdeckt von einem dicken, warmen Handtuch. Und natürlich, die Mutter ist ein Wesen, das sich bewegt. Die Mutter ist ein Wesen, das atmet, wo das Herz schlägt, die nicht still sitzt. Und das findet das Kind klasse. Und die Mutter auch. Und der Vater übrigens ganz besonders. Also, das heißt, dort ist ein Stück dessen rekonstruiert, was im Mutterleib auch wäre, nämlich ein sich bewegendes, eine sich bewegende Umgebung mit Herzschlag, mit Atmung, mit Geräuschen. Das, was für uns total wichtig ist, nämlich mit den Augen etwas zu sehen, Sachen zuzuordnen, das spielt im Mutterleib überhaupt keine Rolle. Da ist es stockdunkel. Und die Kinder gucken zwar so ein bisschen, aber das Gucken ist für sie nicht wichtig. Wichtig ist warm, weich, Stimme. Sie kennen ja die Stimme ihrer Mutter irgendwie aus dem Mutterleib, obwohl sie da ganz anders klingt, weil da werden die Schallwellen über Wasser übertragen und nicht über Luft. Wir ermutigen die Mütter, nicht nur mit ihren Kindern zu sprechen, sondern ihnen auch etwas vorzusingen, weil Singen enthält Rhythmus und Rhythmus rekapituliert den mütterlichen Herzschlag. Der Rhythmus, der eigentlich in jeder Musik drin ist, ist eine Erinnerung an die schöne Zeit, wo wir in der schwarzen Kugel waren und ständig den mütterlichen Herzschlag gehört haben.
0: Es gibt ja Menschen, die empfehlen, dass man während der Schwangerschaft viel Mozart hört und dass das positive Effekte hätte für die Geburt und auch Schwierigkeiten bei der Entbindung vermeiden kann. Stimmt das?
1: Zur Entbindung kann ich nichts sagen. Ich bin kein Geburtshelfer. Ich weiß, dass in den Gebärsälen es die Möglichkeit gibt, Musik abzuspielen, die sich die Eltern mitbringen. Und da gibt es Eltern, die bringen sich Mozart mit. Aber es gibt andere, die bringen sich was ganz anderes mit. Und so wie es bei den ethischen Einstellungen vielerlei Vorstellungen gibt, gibt es bei Musik noch viel, viel mehr unterschiedliche Vorstellungen. Entscheidend ist, dass es der Mutter gut tut, was sie hört. Und es muss nicht Mozart sein, das kann irgendwas ganz anderes sein. Und man Einige wollen auch gar nicht berieselt werden, die wollen sich auf den Moment konzentrieren.
0: Du bist ja Arzt, Wissenschaftler, du bist ja aber auch Musikproduzent. Du hast ja eine CD eben veröffentlicht.
1: Wir haben mal etwas gemacht, was mit dieser Vielfalt zu tun hat. Ein Freund von mir hat ein Wiegenbuch, Wiegenliederbuch veröffentlicht. Das war sehr spannend, mit wunderschönen Bildern drin da sind Wiegenlieder drin aus dem deutschen Kulturkreis. Wenn man die sich näher anguckt, ist zwei Drittel davon sind Weihnachtslieder. Da liegt halt auch so ein Kind in der Krippe. Und erstmal ist es ja so ein bisschen komisch, die Hälfte aller Kinder sind Mädchen. Und außerdem Weihnachtslieder ist nur etwas für einen mitteleuropäischen Kulturkreis und die meisten Kinder, die bei uns auf die Welt kommen, kommen nicht aus dem mitteleuropäischen Kulturkreis. Bei uns auf den Stationen, da liegen Kinder, deren Eltern kommen aus Vietnam, die kommen aus Afrika, die kommen aus Syrien, die kommen aus Indien, aus allen möglichen Kulturkreisen. Und jeder Kulturkreis, so verschieden er auch sein mag, hat Wiegenlieder Jede Mutter kommt früher oder später in die Verlegenheit, ihr Kind dazu zu bringen, dass es einschläft weil sie möchte hinterher vielleicht noch was vom Abend haben. Und was macht sie? Sie rekapituliert das, was im Mutterleib für das Kind vertraut war. Rhythmus, Stimme, Gleichgang. Und deshalb singt sie ihrem Kind etwas vor. Und es gibt, wie gesagt, diese Wiegenlieder auf der ganzen Welt. Wir haben die gesammelt. Die wurden dann von professionellen Leuten gesungen. Die mussten nicht nur singen können, die mussten auch die entsprechenden Sprachen können. Japanisch, Kiswahili, Baskisch, Jiddisch. Und das ist so eine sehr schöne CD geworden und ein sehr schönes Buch. Finde ich großartig,
0: weil ich denke, Kommunikation darf nicht an einer Sprache stehen bleiben. Und Kommunikation ist vielleicht auch nochmal ein ganz interessantes Thema, was wir bei Weißbund immer wieder auch aus den verschiedensten Perspektiven betrachtet haben. Wie ist es, wenn man einem Kind, gehen wir davon aus, es ist sechs oder sieben Jahre alt, eine schlechte medizinische Nachricht überbringen muss? Wie macht man es mit dem Kind richtig? Und wie macht man es lieber nicht? Und welche Rolle spielen da auch die Eltern?
1: Also Kinder mit sechs Jahren sind schon sehr verständlich. Und die wissen alle aus Märchen, dass das Leben gefährlich ist, dass wenn man nicht aufpasst, das Krokodil einfrisst, der Räuber erschlägt, die Mutter verstößt. Das ist alles, was im inneren Erlebenshorizont eines Kindes eine gewisse Rolle spielt. Das Wichtige ist, dass man das Kind ernst nimmt, sich auf seine Ebene begibt, ihm das mit seinen Worten erklärt und immer deutlich macht, egal was ist, wir lassen dich nicht alleine. Man würde einem Kind ja nie etwas erklären, ohne dass die Mutter dabei ist. Dass wir mit dabei sind. Sagen es ist jetzt etwas Schwieriges und das stellt uns alle vor neue Aufgaben. Zum Beispiel, wenn das Kind ein Krebs hat. Aber da gibt es Lösungsansätze. Und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Du musst nichts alleine machen. Du bist zwar die Hauptfigur, du bist auch diejenige Figur in dieser Situation, die vielleicht leiden muss, die was ertragen muss, die ständig Blut abgenommen bekommt, die gestochen wird, die vielleicht operiert wird. Aber wir sind alle bei dir. In unserer Gesamtheit. Die Familie, die Ärzte, die Schwestern.
0: Das heißt auch hier, das, was man sagt, muss wahrhaftig wie möglich sein. Und man darf unabhängig von dem Alter auch den Menschen in seiner Persönlichkeit ernst nehmen, wahrnehmen und auch nicht lügen. Weil das kommt gerade aus Gesprächen natürlich immer wieder heraus, zu sagen, ich kann es dem Kind nicht sagen.
1: Da ist es fast leichter mit einem Kind. Weil ist dieses Versprechen, wir sind bei dir, das ist beim Kind leicht zu geben. Das Kind hat in der Regel Eltern und Familie. Aber wie ist das, wenn man einen 90-jährigen Alleinstehenden vor sich hat, wo niemand da ist, der das mitträgt? Wo auch nicht das Versprechen ist, die Natur ist auf unserer Seite. Das Kind ist ja im Vergleich zu einem alten Menschen total widerstandsfähig. Also eigentlich ist es bei einem älteren Menschen viel schwieriger. Und ein Kind mit sechs Jahren ist total intelligent. Ein 90-Jähriger ist vielleicht schon etwas dement. Also ich stelle es mir eher bei Erwachsenen viel schwieriger vor, wo man nicht automatisch jemand hat, der dann Aufgaben übernimmt. Wo nicht automatisch Pflegeleute da sind, nicht automatisch Leute, die einen in die Klinik begleiten. Das ist beim Kind doch alles selbstverständlich. Und beim Erwachsenenpatienten müssen überhaupt erst manchmal Angehörige gesucht werden. Der hat vielleicht welche, aber die sind in einem anderen Ehrteil. Oder er hat welche und mit denen ist er verkracht. Absolut. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass Menschen in
0: Krebssituationen, in sozialer Umgebung, also das heißt, wenn sie in Beziehung, in Partnerschaft leben, ein besseres Outcome, also eine bessere Prognose haben, und das ist ja vielleicht auch einer der schwer wissenschaftlich beweisbaren, aber dass ein Kind natürlich gesünder ist, der die Evolution in sich trägt, wie du sagst. Und ich auch immer wieder beeindruckt bin, wenn ich sehe, wie Kinder mit Chemotherapien umgehen, die teilweise aggressiver sind, als die wir in Erwachsenenmedizin kennen, aber auch die Resilienz, diese Stärke wirklich unglaublich ist. Und vielleicht gehört das auch dazu, dass sie auch eingebettet sind in einem sozialen Netz.
1: Ja, sie haben Eltern, die es in der Regel wohl meinen mit Ihnen, die sie begleiten zu Untersuchungen, zu Therapien. Und das fehlt dem erwachsenen Patienten häufig. Der ist alleine. Der ist alleine mit sich und der Krankheit. Und der hat nicht automatisch Leute, die ihm helfen.
0: Zeitwechselt.
1: Was hat ein Christoph Bührer als
0: 13-jähriger Junge so gemacht? Wo warst du? Du warst nicht in Berlin. Und was hast du so getrieben?
1: Mit 13? Da war ich in einer kleinen Stadt, wo ich mich nicht so richtig wohl gefühlt habe. Ich war ständiger Gast in der Leihbücherei, hatte bald fast alle Bücher dadurch.
0: Was für Bücher?
1: Also ganz doll haben mich interessiert Bücher, wo beschrieben wird, wie das Planetensystem ist oder wie ein Atom aufgebaut ist. Halt für Kinder, ja so ein Elektron, das um einen Kern rumkreist, das wird man heute alles nicht mehr so sagen können, aber es war sehr schön anschaulich. Ich fand das total spannend. Und natürlich Bücher, die spannend zu lesen sind, Abenteuerbücher.
0: So Huckleberry Finn oder?
1: Auch das, ja. Also viele Bücher, die ich überhaupt nicht mehr erinnere. Es äh, gibt so ein paar Klassiker, die man immer wieder liest, erstaunlicherweise. Also, so Grundschüler habe ich gelesen, die Michael Ende Bücher. Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, ja, die habe ich aber immer wieder gelesen. Und eine Zeit lang hat man so Moden. Dann liest man ständig griechische Sagen. Also Sehr artifizielles System irgendwie, aber findet man total spannend. Und dann geht man weiter und liest wieder was anderes.
0: Ich hatte ja schon sehr viele renommierte Gäste bei Weißbund. Aber ich hatte noch niemanden, der tatsächlich eine Schüler-Olympiade gewonnen hat. Du
1: hast eine Schul-Olympiade gewonnen. In welchem Fach? Ja, das war ein bisschen was anderes. Das war eine... Es gibt internationale Olympiaden für verschiedene Schulfächer. Also für Physik oder Chemie oder Mathematik. Und ähm, da konnte man sich beteiligen. Und es hatte dann so verschiedene Auswahlstufen. Und zum Schluss kam man dann ähm, in, zu den internationalen Wettbewerben. Da durfte von jedem Land durften dann vier Leute fahren. Und ich war einer von den vier Westdeutschen. Das fand statt... In der Stadt Bratislava. Damals war das noch ein Teil der Tschechoslowakei, heute ist es die Hauptstadt der Slowakei. Und für uns war ganz toll, da gab es dann vier Westdeutsche, vier Ostdeutsche und vier Österreicher. Da konnten wir uns schon mal prima verständigen. Noch doller war, jede dieser vier dieser Mannschaften hatte auch noch zwei Dolmetscherinnen. Zwei für die Ostdeutschen, zwei für die Westdeutschen, zwei für die Österreicher. Hatten wir also sechs Dolmetscherinnen. Da war ich halt so 18, 19. War total spannend. Klar, das ist so eine jungs mädchen -Geschichte. Und für mich das allererste Mal, dass ich auf der östlichen Seite des eisernen Vorhangs war. Es war eine spannende Zeit. Also hätte noch kein Mensch gedacht, dass irgendwann mal dieser eiserne Vorhang erst fällt. Und dann sich äh, nochmal 30 Jahre später für ein paar hundert Kilometer weiter nach Osten verschiebt.
0: Ja. Wahnsinn. Aber für welches Fach war das? Chemie. Und du bist aber nicht Labormediziner geworden, du bist auch nicht Radiologe geworden wegen der Physikaffinität, sondern du bist ja Kinderarzt.
1: Warum? Da ist ja ganz viel Grundlagenwissenschaft mit dabei. Also Kinder haben oft angeborene Stoffwechselstörungen. Das ist total spannend. Man kann an diesen Störungen verstehen, wie das Gesamtsystem funktioniert. Also das ist schon sehr spannend. Das ist intellektuell fordernd. Ähm, gleichzeitig, das macht es halt so ein bisschen leichter, ähm, hat man auch viel Spaß mit den Kindern. Und in den meisten Fällen kann man den Kindern auch helfen. In den meisten Fällen geht es ja gut. Nicht wie in der Erwachsenenmedizin, wo man, wie gesagt, alles richtig macht und zum Schluss ist der Patient trotzdem tot. Also ich habe mir eigentlich ein leichtes Fach rausgesucht. Das hat ganz viele Aspekte. Es hat dieses intellektuell Stimulierende, es hat etwas Manuelles. Also wenn man so einem kleinen Kind muss man ja Zugänge legen, die sind ganz fein. Also man ist ein bisschen so Feinmechaniker, wie so ein Uhrmacher. Dann ist es menschlich natürlich herausfordernd. Gerade wenn es um schlechte Nachrichten geht, wenn es darum geht, dass eben nicht alles gut geht. Man macht es immer zusammen. Also im Krankenhaus zumindest ist man nie alleine. Das ist ein 24-7-Betrieb. Deshalb hat man ganz viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen man das zusammen macht. Und man auch immer wieder gespiegelt bekommt, wenn man was nicht so gut gemacht hat. Also man kann sich weiterentwickeln. Also ich mache meinen Beruf total gerne.
0: Großartig. glaube Ich ein schönes Geschenk und... Man merkt das, dass du auch eben die Medizin so liebst und dich auch kümmerst um die Wissenschaft, aber auch um die Patientinnen und den Mitarbeitern. Das ist, glaube ich, was ganz Besonderes. Das ist das, was ich als Geschenk empfinde, dich hier in der Charité kennengelernt zu haben. Um unseren Podcast zu beenden, geht es nur, wenn ich auch über Kochen. Wenn du eine Henkersmahlzeit hättest, was wäre die?
1: Mm, Bubuti bobo -Tee? Hm. Ja, was ist das? Hm? Ja. Das, ist ein, das ist ein Gericht ähm, aus Südafrika. Hergestellt nicht von den Leuten, die dort ursprünglich wohnen, sondern von Malayen, die dort in den Zeiten der britischen Kolonialherrschaft hin verschleppt wurden. Und ähm, das besteht aus ähm, Hackfleisch, Hühnchenhackfleisch im ursprünglichen Rezept. Man kann es auch mit vegetarisch mit Linsen machen. Ähm, Brotkrumen, also altes Graubrot, verkrümelt so man, Lorbeerblättern, Aprikosen, Pinienkern. Das Ganze kommt in einen Römertopf und wird dann eine Dreiviertelstunde im Backofen gegart. Wobei die einzelnen Bestandteile ja außer dem Fleisch ja schon essbar sind ohne Garungsprozess.
0: Das heißt, du kochst selbst?
1: Nee, der Backofen tut das. Ich tue das dann nur rein.
0: Versuch's mal mit dem Tagin. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die mal einen Römertopf hatten.
1: Was das, also in dem, es gibt natürlich tausend Rezeptvarianten. Es gibt auch eine europäische Variante, wo das dann halt ähm, so gemischtes Hack ist, was nicht möglich wäre, weil die Malaien waren alle muslimisch und die hätten die Schweinehack genommen. Ähm, aber es gibt auch die vegetarische Variante, wie gesagt, und man kann das beliebig äh, abwandeln.
0: Also meins wäre ja Tagin mit Lamm und Backpflaumen, aber…
1: Das klingt nicht so ganz anders, also ich muss mir mal das Konzept, das Rezept für Tagin angucken, vielleicht ist es gar nicht so ähnlich. anders, es würde ja passen, das ist ja sozusagen also, von ja. der Nordseite Afrikas ja. und das ist genau ja. von der Südseite Afrikas, also den Teilen Afrikas, die gar nicht so afrikanisch sind, sondern wo eigentlich kaltes Meer dafür sorgt, dass es an Land gar nicht so heiß ist und wo es ja. wilde Berge gibt.
0: Und das war mein Eindruck, als ich in Malaysia war, dass auch diese kulinarische Küche tatsächlich eine Vielfalt verschiedenster Kulturen in sich trägt. Und mir
1: kam die auch extrem wunderbar. Aber ich kannte das Bubuti, ja. Bubuti, ja, wie gesagt, in Malaysia gibt es das eigentlich gar nicht. Oh, okay. Sondern es waren malaysische Wanderarbeiter ja. oder eigentlich ursprünglich mal Sklaven. Der Tango, der kulinarische Tango. Also dann, und der die der das Malayan. dann auch irgendwie weiterentwickelt in haben. Ich, diese Kap Malay-Kultur ist eine ganz spezielle Minderheitenkultur in der Gegend von Kapstadt. Großartig.
0: Lieber Christoph, es war mir eine große Ehre und Freude und das ist das, was mir ganz persönlich auch große Freude macht. Es ist ein Gespräch unter Freunden und du bist eine große Bereicherung, auch als ich mal äh, Rat brauchte. Und danke dir, dass du bei Weißbund unser Ehrengast heute warst. Danke.
1: Ja, ich danke fürs Hier sein dürfen.